0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro Los ojos de mi princesa. Y bueno, antes de iniciar quisiera mandarle un fuerte abrazo a Jairo Moreno, a Ed Rangel, a Cristian, a Jacobs Rodríguez y sobre todo también a Ed Rangel que me había escrito hace una semana que cuándo subiríamos más capítulos. Y bueno, pues aquí ya estamos listos para sumergirnos en este mar de letras. Así que sin más que decir, rápidamente nos relajamos, cerramos los ojitos y nos dejamos llevar hacia este... Mundo de Letras Capítulo 17 No te tuve porque no te tuve Viernes 4 de marzo de 1983 Princesa, te escribo con la cabeza hecha un barullo Desobedecí a papá Fue un acto calculado, premeditado Ya no podía dar marcha atrás a mi decisión de irte a buscarte Y logré el objetivo Te vi, charlé contigo te observé de frente y me quedé pasmado. Ahora tengo una crisis existencial. ¿Cómo pude pasar tanto tiempo en la ceguera? Lo increíble no es que me enterara de todos esos asuntos raros en torno a ti, sino que haya estado ajeno a ellos por tantos años. Tuvieron que suceder eventos exactos en tiempos muy específicos para que mi ignorancia prosperara. Ante la evidencia de esas increíbles coincidencias llegué a una conclusión tajante. Dios lo permitió. Es mal, es más, Él lo ocasionó. Entonces le reclamé. Le exigí explicaciones. ¿Por qué me hiciste eso, Señor? Es cierto que, gracias a tanto sufrimiento, cultivé la introspección. Me refugié en la lectura y en la escritura. Es cierto que, para atenuar el dolor, me desquité pedaleando mi bicicleta y me convertí en un competidor feroz. Y es cierto que todo eso ha dado frutos y me ha llevado a ser una mejor persona. Pero déjame entender. ¿No pudiste usar un método de enseñanza menos cruel? ¿Fue necesario que hicieras coincidir las cosas justo de esa manera para dejarme solo, sin esperanza, decepcionado del amor, y así obligarme a desarrollar habilidades de supervivencia que me hicieran crecer? Mi oración de reclamo se alargó sobre la misma línea durante toda la noche. Pero aunque cuestionaba al Creador, evité guardar silencio y escuchar sus respuestas a través de esa vocecita interior que suele susurrarnos de regreso. Y amaneció. Dormí poco y mal. Me levanté temprano para escribirte. Vuelvo a comenzar. Princesa, hoy desobedecí a mi padre. Perdí clases universitarias. Y conduje hacia el café artístico, decidido a encontrarme contigo. Iba nervioso, como el paracaidista primerizo que al fin va a saltar al vacío. Mi rebeldía con papá me causaba una poderosa angustia. Solo el recuerdo de una carta que me escribió mi hermana me brindaba paz. Conduje por las pequeñas calles cercanas a la Alameda Central. El domicilio del café artístico en el que presuntamente cantabas los fines de semana estaba cerca de ahí. Decidí estacionar el auto y caminar. Observé la imponente figura del Palacio de Bellas Artes y me detuve a contemplarlo. —¿No quieres un boleto para la ópera? Un revendedor instigaba. —Te lo doy al costo. —¿Hay ópera hoy? —Sí, la bohemia. —Recordé que a ti te gustaba. Me lo dijiste hace años, ¿te acuerdas? Mi obra favorita es la bohemia. Entonces te dije una de las frases más contundentes de nuestra historia. Yo tengo que casarme con una mujer a la que le guste la bohemia. Me di cuenta que estaba postergando nuestro encuentro. Lo siento, tengo otro compromiso. Le pregunté al vendedor dónde estaba el café artístico y al fin obtuve las referencias exactas. Caminé decidido. Encontré el sitio. Entré. Dos horas después, salí de ahí, sin poder creer lo que acababa de aprender. Todo ser humano debe elegir amigos, carrera, terapia, pareja, y debe estar dispuesto a renunciar a los caminos que no eligió. Son renuncias voluntarias, grandes, loables. ¿Pero qué sucede cuando el individuo no puede elegir? ¿Qué pasa cuando las cosas se le dan y punto, sin que él las tome o las rechace, tal como me ocurrió a mí o a nosotros? Princesa, yo no te tuve, porque no te tuve. Punto. Jamás renuncié a ti. Esa dimensión fue impuesta. Las circunstancias, las abrumadoras e inexplicables coincidencias me hicieron no tenerte y a cambio transitar otros caminos. Pero si las mismas fatigosas casualidades nos hubieran permitido aclarar todo, nos hubiésemos convertido en pareja hace años. A mí nadie me dio escoger. No se me presentaron las opciones para que yo eligiera una y descartara otra. Simplemente no te tuve conmigo ni tú pudiste tenerme. Y en nuestras heridas e incompatibilidades aprendimos a vivir. Lo que vi en el café artístico ha cambiado mi esquema personal. Me ha dado una alegría profunda, pero también un gran coraje. Es la combinación más tremenda de emociones negativas y positivas que he tenido. Si tan solo, si tan solo hubiera sabido. Capítulo ocho. Café artístico. Avanzo con pasos vacilantes al interior del restaurante. Era en realidad el jardín de un viejo caserón que conservaba las formas arquitectónicas de la Nueva España. Al centro, una fuente circular expelía chorritos de agua turbia que resbalaban viscosos por los surcos de la piedra enmohecida. Varias mesas cuadradas estaban distribuidas bajo el área techada con velos colgantes. La iluminación del sitio se había facultado a simples veladoras de cera al centro de cada tablón. Los clientes eran en su mayoría parejas adultas. «Mesa para dos», le preguntó la recepcionista. «No, vengo solo. Pasa». Hundió la cabeza en las sombreras del saco y se adentró al hogar con pasos pequeños casi sigilosos. Tomó el asiento en el sitio que le asignaron. Al extremo opuesto del jardín había un estrado de madera sobre el que tres músicos andinos tocaban el bombo, el charango y las ampoñas. Desde aquí no vas a ver nada, se regañó. Pide que te cambien de mesa. Pero la señorita había desaparecido. El grupo ecuatoriano terminaba su participación, entonando con gran histronismo el carnaval Guamaguaqueño aprovechó la alargavia para cambiar hacia el frente. Halló una silla hacia, vacía junto al estrado. La tomó sin preguntar. Entró a escena una guitarrista que interpretó cadencias románticas y de pronto apareció como superhéroe que desgarra las cortinas un declamador vestido con ropón novohispano. Recitó el poema de veinte de Neruda. Él se reconcilió con la idea de que su chica trabajara en un lugar así. El contexto de la taberna le pareció loable. Él mismo no tendría empacho en subirse al estrado y terminar de decir, y lo haría con más pasión. En noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. Como no haber amado sus grandes ojos fijos. «Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido». Movió los labios al mismo tiempo. Después de su primera interpretación, el declamador inició «Como Dios manda» de Benítez Carrasco. «Basta», dijo el muchacho después de un rato y el declamador titubió. Caminó dándole la vuelta al estrado. Detrás de la tarima había una cortina negra que separaba el jardín público de una zona privada. El percusionista del bombo, ya desposeído de su disfraz andino, salió por una abertura. Esa era la puerta que buscaba. Inspiró y expiró antes de animarse a interrumpir en el sitio como si fuera parte del elenco artístico. Dentro de aquella zona había varios privados con espejos y mesas para maquillarse. Entonces la vio. De Gementeri se hallaba en el último cubículo, acomodándose el peinado. Cerró los ojos unos segundos y trató de calmarse. Cinco años lejos de ella, escribiéndole, añorándola, imaginándola. Llegaban al final en ese instante. Se acercó despacio. La chica usaba una blusita, estraples y minifalda roja. Tenía el ceño fruncido y luchaba contra un mechón rebelde que se negaba a embonar en la guedeja. —Hola, ¿te acuerdas de mí? Ella lo miró de reojo por el espejo. No. Soy José Carlos. ¡Maldición! ¡Odio ¡Oh, este mugroso cabello! ¿Te llamé? Sí. Se dio por vencida con el pelo y giró su silla. ¿Y tú eres Juan Carlos? José Carlos. Ah, ¿de dónde vienes? ¿Qué quieres? La vio de frente. Sintió un escalofrío. Todo el rostro de su chica se había hecho más tosco y cuadrado. Ya no tenía cejas, a cambio se había pintado una tosca raya con delineador café. Sus labios eran más gruesos que antes, sus ojos azules habían perdido el brillo, no tenían pestañas y se veían grises. A sus 19 años parecía tener 30. Sin duda, las drogas habían contribuido a su desgaste físico. Seguía siendo hermosa, pero ya no había candor y dulzura en ella. —¿Te olvidaste de mí? —Hizo otro intento. —Eras mi Chesit. —¿Qué? —Mi princesa. —Chesit, ¿recuerdas? —En la secundaria. —Yo te decía así. —Ah, hizo un largo ademán abriendo los dos brazos. —Ahora caigo. —Tú buscas a Lorena. —¿Y tú eres? Justín? «Sus músculos se paralizaron y creyó que la tierra estaba temblando», recordó. «¿Estás diciendo que cambiaba de personalidad radicalmente al grado de mantener dos vidas distintas y separadas? ¿Viste la película Civil? Sufre un trastorno disuasiativo de personalidades múltiples». Después de unos segundos logró balbucir. «¿Y tú sabes dónde y cuándo puedo encontrar a Lorena? Ella no viene aquí. Jamás. No le gusta». Es una creída, pero hace rato la hubieras podido encontrar en Bellas Artes. Fue a la ópera. ¿De, de, ¿De veras? Disculpa, hazte un lado, ya me toca cantar. La chica se puso de pie y caminó. Su atuendo voluptuoso, que incitaba a la gente que le mirara las piernas, el ombligo descubierto y el escote, no parecía concordar con la ambientación lírica del café. La observó pasar. Olió su extraño aroma mezcla de humo y perfume corriente. Las rodillas le flaquearon. Se dejó caer en la silla que ella acababa de abandonar. La chica estaba parada detrás del telón, lista para salir a escena. Pero el declamador acababa de iniciar su última interpretación. La nesencia de Luis Chamiso. Una idea efebrescente lo hizo saltar. —¡Espera, Justín! —avanzó hacia ella. —Hay algo que no entiendo. Tengo prisa. ¿No ves que soy un artista y que estoy a punto de presentarme? Además, mi novio no tarda en, en llegar y es muy agresivo con los hombres que me molestan. Yo no te quiero molestar. Se lo explicaré a tu novio, si es necesario. Además, el orador tardará por lo menos ocho minutos en recitar ese poema. ¿Qué rayos quieres? Solo dime una cosa. ¿Cuánto mides? Capítulo 19. Dulce. La cantante lo miró desconcertada. ¿También quiere saber cuánto peso? No, solo tu estatura. ¿Por qué? Lorena siempre fue un poco más alta que yo. Y tú eres bastante más baja. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Qué mosca te picó, gusano pendejete? Yo sé de ti, porque Lorena platicaba. Te hiciste declamador para impresionarla. Le escribiste un diario lleno de cartas. Te peleaste a golpes con sus pretendientes y arriesgaste la vida defendiéndola. Ya te dije que ella es otra persona. ¿Otra? Sí, otra. Nos parecemos mucho porque mi madre era hermana de su mamá y mi papá. Hermano de su papá. Somos de familia paralelas. No entiendo nada. A mí me dijeron que tú estabas enferma de una condición psiquiátrica muy grave. Que a veces usabas la identidad de Lorena y a veces la de Justín. La joven abrió la boca y comenzó a reírse con hilaridad. Sacarrona. A alguien del restaurante le pidió que se callara. Estaba distrayendo al declamador. ¿Cómo, güey? ¿Tú crees que la misma loca interpreta dos papeles distintos en la vida? Sí. A ver, amiguito, ven acá. Conoces bien a Lorena, ¿verdad? Mírame, ella no tiene las orejas despegadas del cráneo como yo. Ella tiene pechos pequeños. Tomó la mano de José Carlos y la puso sobre uno de sus senos. Yo los tengo grandes. ¿Lo sientes? Por cierto, ella jamás haría esto. Es muy taradita. Además, tiene pestañas largas, boca pequeña, es cinco años más joven, pesa 20 kilos menos y mide 15 centímetros más de estatura. Él se apartó. Sin poder celebrar, ni su cuerpo reaccionó por haber tocado un seno de esa mujer. Seguía embrolladísimo. Pero ustedes se parecen mucho. Eso sí, caricaturizó. Somos primitas. Espera, hace cinco años yo fui a la casa de ella. Trataba de atar... Todos los cabos. La vi diciendo rezos, fumando y bailando en los miembros del club de la dicha. Eres un gusano pendejete. Por lo visto, era su insulto favorito. De eso no me queda duda. Seguro la confundiste. Entonces eras tú. No lo sé. Pero mi prima nunca estuvo en, este, en nuestro club. De hecho, fue ella la que nos echó la policía. Por eso se metió en tantos problemas después. Le ha ido como en feria. Y si me preguntas qué pienso, te diré que se lo merece. Dio dos pasos hacia atrás. Su piel vibraba como si estuviese siendo sometida a una descarga eléctrica continua de bajo voltaje. Permaneció quieto. El declamador del show se despidió y presentó a la siguiente participante. Reciban con un fuerte aplauso a la Dulce Justine. La Dulce Justine salió a la escena. Sus admiradores, de seguro, estaban ajenos a las dulzuras que el artista manifestaba tras bambalinas. Después de bebres aplausos oyeron los compases de una pista grabada. Ella entonó con voz potente y aguda, Soy la cantante de una artista llamada Dulce que acababa de resaltar a la fama en el programa Siempre en Domingo de Raúl Velasco. Entendió el epíteto, endulzado, porque terminando esa canción Justin inició con otra misma intérprete, Déjame volver contigo. Se quedó observándola de perfil. La música dolorosa lo ayudó a recuperar lentamente la conciencia. En cuanto Justin terminó su segunda interpretación, él entró al escenario. Estaba alegre y asustado, enfadado y gozoso. Disculpa que te interrumpa, por favor. Dime dónde puedo encontrar a tu prima. Necesito hablar con ella. La dulce cantante miró para todos lados. Por lo visto, su novio, el agresivo, no estaba cerca para ayudarla. «Lárgate de aquí, gusano pendejete, estoy trabajando. De verdad me urge saber. Dime dónde está Lorena». Ella consideró las opciones. Llamar a seguridad para que se llevaran al intruso, creando un evento que le robaría protagonismo a su presentación o darle los datos que requería para que se fuera por su propio pie. Opto por lo segundo. «¡Carajo! ¡Deja de joder!» Después de la ópera, Lorena fue a cenar al claustro de Sor Juana con unos amigos. «¿Satisfecho? ¿Dónde está el claustro? ¡Vete de aquí!» saltó de la tarima radiante, eufórico. Buscaría el lugar. Cuando salía por la puerta del café artístico, estuvo a punto de chocar con un hombre que entraba presuroso. Era el sujeto de traje gris, súper brillante, súper brillante que el cacarizo le presentó como el patrón de la zona roja. Lo que nos debe a nosotros, se lo debes a él. El patrón se dirigió al frente del escenario y tomó asiento en su silla reservada en primera fila el muchacho agachó la cara para no ser reconocido y salió a toda prisa. Capítulo 20 Claustro de Sor Juana Salió a la calle y anduvo como flotando, con la plácida aquiescencia de un escalador que ha vislumbrado a unos metros la cima anhelada y sabe que nada ni nadie podrán impedirle la conquista. No tenía la menor idea de dónde se encontraba el claustro de Sor Juana y tampoco contaba con el tiempo necesario para conducir, como turista perdido. Entre esas calles trazadas por conquistadores cuya única visión fue transitarlas a caballo, así que llegó a la esquina y levantó la mano para detener un taxi. —Lléveme, por favor, al claustro de Sor Juana, ordenó. —¿Está lejos? Tengo prisa. El conductor, como respuesta, explió un gruñido, mostrenco y aceleró. Aunque incursionaron en las principales vías congestionadas, lograron algunos atajos que redujeron la distancia. No era corta de recorrer. Se felicitó por haber tomado el taxista. —Aquí estamos —dijo el chofer con tono menos adusto. —Fue rápido, ¿no cree? —Sí, más o menos. Pagó el importe del viaje y saltó a la acera. Estaba frente al ex convento de San Jerónimo, lugar en el que... En el siglo XVI las monjas querónimas, Juana e Inés de Asbaje, entre ellas, vivieron recluidas y en donde tres siglos después el gobierno juarista estableció un grosero cuartel militar. Le preguntó al vigilante si había alguna especie de hostería dentro. El hombre le dijo que no, pero que en el patio de los cipres se estaba llevando a cabo una cena privada. Son jóvenes empresarios o algo así. Ah. Usó todas sus argüencias retóricas para convencer al vigilante que lo llevara al lugar. Le hizo entender que su vida dependía de ello. El cuidador accedió. Franqueando por los andadores del museo, sintió que las paredes se movían. La presión acumulada en los últimos días amenazaba con hacerlos tallar en un sincope. Se detuvo para respirar. —¿Te sientes bien, muchacho? —Sí, gracias. —Deme un minuto. Renudaron la marcha. Llegaron al patio de los cipres. Había cuatro mesas redondas, adornadas para una especie de banquete íntimo. En efecto, cerca de quince jóvenes hacían sobre sobremesa alrededor de las migajas restantes de lo que debió ser, minutos atrás, un suculento pastel. También había cuatro parejas adultas rebañando los asientos de sus tazas extintas de café. Se acercó, enfocando la vista en los rostros, guardando la respiración con los labios apretados, no le fue difícil hallarla. Ahí estaba. Era ella. Charlaba afablemente con sus amigos desconocidos para él. Su imagen, ahora de joven adulta, no había menguado en su belleza. Era más imponente que antes, porque contenía rasgos de madurez que le hacían parecer menos accesible. Dios mío, dijo entre dientes, aquí está. Su cabello más largo que antaño, negro, lacio, le llegaba a la media espalda. Su rostro caucásico se veía rojizo como si se hubiese sometido recientemente un bronceado veraniego. En un momento, ella giró y la pudo ver de frente. A pesar de la media penumbra, identificó el brillo de sus ojos, los ojos de su princesa. Se acercó a la mesa y quiso saludarla. La faringe se le cerró. Algunos comensales lo miraron con desconfianza e interrumpieron a la tertulia. Ella levantó la vista y se quedó petrificada. Tampoco pudo hablar. Al fin pronunció. —Shesit— algunos espectadores iniciaron un murmullo no exento de alarmismo. ¿Qué haces aquí, José Carlos? Te he buscado por años. No lo creo. ¿Podemos hablar? La chica se puso de pie y caminó hasta él. Se alejaron de las mesas. ¿Cuánto tiempo? tragó saliva. Mucho. ¿Cómo has estado? ¿Todavía escribes? ¿Todavía andas en bicicleta? Sí, 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 de todo un poco. ¿Y, ¿y tú? ¿Por qué desapareciste del mapa? Me fui a vivir a Estados Unidos, pero ya regresaste de forma de definitiva, ¿verdad? Estuve dudando entre quedarme o volver. No voy a dejar que te vayas otra vez. Se atrevió. Me casaré contigo. Ella soltó una carcajada. No has cambiado en nada. Hice una novela en la que tú eres protagonista. Ella negó con la cabeza. Ya no me gusta leer. En la secundaria leíste mi diario. Sí, sí, me acuerdo. La joven echó un vistazo a las mesas de sus amigos. Luego bajó aún más la voz y comentó. Con esa libreta hiciste que me enamorara de ti. Luego me rompiste el corazón. ¿Quién se lo rompió a quién? Ella se ruborizó un poco. Él se deleitó mirándola. Su actitud enviaba entre líneas un mensaje paradójico. Como de alegría y de enfado antiguo. Te he extrañado mucho, le dijo. Mentira, me diste la espalda. Fue un malentendido. ¿Cómo? Era impresionante el parecido de la escena con aquel sueño. La realidad no es sino el resultado de lo que deseamos. ¿Te confundí con Justín? No, no, no entiendo. Chesid, déjame explicarte, por favor. Tenemos que platicar con calma. Ya nadie me dice Chesid. Yo mismo olvidé ese nombre hace mucho. Pues vamos a revivirlo. Eres Chesid, mi princesa. Lo dudo, José Carlos. Soy todo menos eso. La declaración sonó contundente, como te dicen ahora, por mi nombre, Lorena. El apodo que me pusiste fue solo un juego de niños, y ya no somos niños, al menos yo no. Tienes razón, sin embargo, hay una parte de nuestra naturaleza que siempre será infantil, en tu caso quizá. Perdona que insista, tú y yo nos queremos, solo tenemos heridas que sanar, deja de decir tonterías me sorprendió verte. Formas parte de recuerdos muy intensos, pero no encuentro ninguna buena razón para que tratemos de reconstruir algo que se fue, como el Titanic, hasta el fondo del mar. Comprendió que había un factor desigual que desigual en el encuentro. Mediante la extensa escritura de una historia en la que ella había sido su musa inspiradora, él había mantenido viva la llama del cariño, pero en cambio el afecto de ella, si lo hubo, había fenecido por inanimación. Démonos una oportunidad, Lorena, de platicarnos lo que hemos hecho durante estos cinco años. Pongámonos al corriente. Aclaremos cosas. Podemos charlar con madurez. Y luego, si así lo creemos conveniente, nos despediremos para siempre. Al fin, él había hablado con un lenguaje que ella comprendía y aceptaba. De acuerdo. Pasaré mañana a tu casa a la hora que me digas. Espera, ¿cuál es la prisa? Mañana no puedo. Tal vez un día entre semana. Te doy mi teléfono. Llámame. ¿Tienes dónde anotar? No, pero dime el número. Me lo prenderé de memoria.